0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Kuber 5. Eine neue Woche, eine neue Folge und einen neuen Gast. Also was will man mehr bei einem so wahnsinnig spannenden Projekt wie dem Mighty Five Podcast? Und das Schöne ist, ich habe ja nur gute Gäste und ein guter Gast ist jetzt auf der anderen Leitung und das ist der gute Silvio vom CFB Germany Podcast. Hallo Silvio.
1: Moin und, und direkt danke für das Lob.
0: <lacht> ja, natürlich, wenn, bin ich äh, um kein Lob verlegen. Also ich höre eure Folgen immer wieder gerne. Ich bin auch jedes Mal gerne bei euch zu Gast. Von daher alles gut. Und wir haben uns heute etwas ganz Besonderes ausgedacht, weil wir beide sprechen über die MAC West. Die MAC ist eine ganz, ganz spannende Conference, beziehungsweise ist einfach eine, ja, eine spannende Division, über die wir heute auch sprechen, aber auch die MAC West ist sehr, sehr spannend, weil MAC bedeutet spannende Ergebnisse, MAC bedeutet Highlights, eins nach dem anderen und besondere Spieltagstermine, von daher, ja, die MAC wird spannend und Silvio, hast du noch so zum Beginn über die MAC noch irgendwas, was du am Anfang loswerden möchtest, bevor wir dann gleich in die Folge starten?
1: Ja, ich glaube, vor allem jetzt so in den letzten Jahren gewinnt die Mac immer mehr so an, ja, an, an Liebe, die bekommt immer mehr Liebe durch Maction. Ich meine, die Spiele sind teilweise absurd. Ähm, man weiß überhaupt nicht, was davor passiert. Also da kann wirklich ähm, jede Prognose davor kann irgendwie auf einmal vom Tisch gehauen werden. Ähm, also ich finde die Mac mittlerweile sehr, sehr interessant und ich bin sehr froh, dass ich die ja, die Mac West jetzt zumindest ein bisschen mit dir genauer anschauen darf.
0: Ja, mich freut es auch riesig, dass du dabei bist und ich glaube, wir werden heute eine schöne, kurzweilige Folge zum äh, Thema Mac haben. Und ja, wie es so ist, muss es aber auch in einer MAC West ein Team geben, was in der 2020er Saison nicht sehr erfolgreich war. Man muss dazu sagen, die MAC war die letzte Conference zusammen, also von den Mighty Five Conference die letzte zusammen mit der Pac-12, die in die Saison gestartet sind. Die MAC hat am Ende nur sechs Spieltage hinbekommen, davon waren es drei mac Spieltage und äh, drei normale Spieltage und die Northern Illinois, Hus Northern Illinois Huskies, das Team von äh, ja, Kenny Golliday, ein Top-Wide-Receiver, der lange bei Main Lines gespielt hat, ist in den letzten Jahren nicht sehr erfolgreich gewesen. Um es genau zu sagen, hat man letztes Jahr tatsächlich 0 und 6 gespielt. Das heißt, man hat alle Spiele verloren, man hat ähm, ja meistens über 30 Punkte Minimum bekommen, äh, in vier Spielen sogar über 40 Punkte, also keine schöne Saison. Man konnte glücklicherweise zwar auch immer wieder 30, 27, 33 Punkte erzielen, aber wie Silvia schon gesagt hat, wir haben natürlich auch eine Konferenz, ja, die durchaus mit Punkten besticht. Und die Northern Illinois Huskies, ja... Ist ein hartes Brot gewesen im letzten Jahr. Die hatten keinen Spaß und hatten einfach auch ihre großen Probleme. Und dieses Jahr haben sie dafür gar nicht so schlecht ähm, recruited. Man ist tatsächlich noch national die Nummer 91. Also das geht definitiv schlechter. Man ist in der Max sogar die Nummer 5 von allen Teams. Also man hat prinzipiell gute Recruits an Land geholt. Unter anderem, und jetzt bitte aufpassen, nicht Antonio, sondern Ontario Brown, ein Running Back, ein Three-Star-Recruit, die Nummer 740 im ganzen Land, ist der höchste Recruit, also man konnte wenigstens ein Top-1000- Recruit sein und jetzt kommt gleich ein ähm, Transfer, den ich hier ansprechen will und da würde ich dann ganz gekonnt umleiten zu ja vielleicht den Stärken, aber auch vielleicht den Schwächen, den über die wir jetzt sprechen, der Northern Illinois Huskies, weil man hat einen Transfer von Michigan State und jeder weiß, das ist dein Team. Rocky Lombardi ins Haus geholt. Rocky Lombardi, Quarterback bei den Michigan State Spartans. Und da würde ich jetzt mal an dich übergeben. Und ist es eine Stärke? Ist es eine Schwäche? Oder wie ist das Ganze einzuordnen?
1: <lacht> also, ich meine, Rocky Lombardi hat mir schon so den ein oder anderen Footballabend versaut, sage ich mal, um es so deutlich zu sagen. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, dass es für die Mac und, und besonders von Northern Illinois jetzt nicht wirklich der schlechteste Quarterback ähm, sein sollte. Ich meine, ich glaube, man hat es öfters, dass Quarterbacks, die an Power 5 Teams gestartet haben und dort jetzt nicht unbedingt, ja, auf einem absoluten Top Level gespielt haben, eine Stufe runtergehen, sage ich jetzt mal vom Spielniveau und dort dann besser spielen. Und ich könnte mir vorstellen dass das auch bei Rocky Lombardi so sein wird. Vor allem, wenn man sich anschaut, ähm, wie die Offense aussieht. Ich meine, man bekommt sehr, sehr viele Starter zurück. Man bekommt vier Starter in der O-Line zurück, ähm, was sehr, sehr gut ist. Man hat einen guten Run-Support mit ähm, Harrison Whaley, der auch eine Stärke sein sollte, der, glaube ich, erst ein Redshirt-Freshman ist. Also ähm, dort definitiv ein, ein guter Spieler ist. Und der letztjährige Nummer-Eins-Receiver, äh, Tyrese Ritchie, ein Senior, kommt auch zurück. Und ich glaube, da ist es relativ gut für Rocky Lombardi, dass direkt ähm, gute Spiel-Playmakers also Playmakers immer noch auf dem Roster sind. Tatsächlich wird es aber, Gerüchten zufolge, was ich so gelesen habe, gar nicht so einfach sein für Rocky Lombardi, den Starter-Job zu bekommen, weil es gibt dann einen äh, bestimmten True Freshman, der auch Teil von der jetzigen Recruiting Class war, war der Nummer 4 Recruit von Northern Illinois, ähm Ethan Hampton, der wohl einen guten Eindruck gemacht hat im Spring Practice. Glaube ich, dass er den Starting-Job bekommt? Vermutlich nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Und ich werde definitiv ein Auge drauf werfen, was Rocky Lombardi da gegen ich glaube, es nicht wirklich einen Hot-Take zu sagen, dass es ein etwas ein niedrigeres Spielniveau ist als vielleicht in der in der Big Ten. Also jetzt nicht abgefahren groß, aber schon ein bisschen. Und ich meine, bei dem Schedule von Northern Illinois, da wird es auf jeden Fall direkt zu Beginn mal groß abgehen. Und auch da wird Rocky Lombardi wieder auf Michigan, äh, auf Michigan State's größten Rivalen mit Michigan treffen.
0: Ja, jetzt hast du den Schedule schon angesprochen. Da gucken wir nachher sogar noch mal ein bisschen näher drauf. Aber also der wird auch ziemlich spaßig, da gebe ich dir recht. Ähm, wenn wir schon bei der Offen sind, glaube ich tatsächlich, dass wir hier auch Wide Receiver Cole Tucker, der letztes Jahr schon Starter war, ähm, erwähnen können. Ich glaube, der könnte auch für Rocky Lombardi oder für Ethan Hampton eine Anspielstation sein. Also es ist ja schon immer wichtig, dass da Erfahrung zurückkommt. Du hast es schon richtig erwähnt. Ich glaube, eine wichtige Position in der O-Line, du hast gesagt, vier von fünf Startern kommen da zurück. Also es ist ja auch immer wichtig, dass du hier viel Erfahrung hast, gerade auch vielleicht in einer wichtigen Position, das ist die Center-Position und Braden Patton, der Senior, ist auch wieder da und könnte hier definitiv für Rocky Lombardi oder Ethan Hampton, also das war wohl ein early Roll, also der war auch früh auf dem uni und deswegen könnte der hier, ja, ihm wenigstens Druck machen und vielleicht tut das Rocky Lombardi gar nicht so schlecht, wenn er da ordentlich Druck hinter sich hat und ja, und um deine ähm, Entschuldigung. Und um deinen äh, Take zu ähm, Harrison Wheelie noch ein bisschen äh, zu untermauern, also der hat letztes Jahr die Huskies in diesen sechs Spielen in 456 Yards rushing angeführt und das könnte eine definitiv spannende Gruppe werden, wo wir einfach schauen müssen, ja, wie wird es weitergehen? Auf Thailand wird Miles Joyner äh, einen FCS-Transfer starten, der die, offensiv, äh, die, die Offensive so ein bisschen ankurbeln sollte. Also offensiv könnte das vielleicht, egal wer Quarterback wird, relativ spannend werden? Was hältst du denn so von der Defensive?
1: Ja, ich meine, die Defensive war letztes Jahr sehr, sehr schlecht. Ich meine, man hat letztes Jahr 232 Punkte in sechs Spielen zugelassen, was absurd hoch ist. Also da lief wirklich vieles, vieles schief. Und auch wenn wir gesagt haben, dass die Mac eine Konferenz ist, wo man häufig so High-Scoring-Games hat, ist das trotzdem ein bisschen. Ja, ja, nicht wirklich gut. Und wenn man jetzt auf den Roster fürs kommende Jahr schaut, dann würde ich sagen, dass der Roster sehr, sehr jung ist auf der defensiven Seite. Und natürlich, man hat jetzt viele redshirt Freshmans oder diese, dass man doch in einem Covid-Jahr so ein Redshirt bekommen hat, die jetzt schon ein Jahr gespielt haben und teilweise auch gestartet haben. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser... Fakt, dass die Spieler noch relativ jung sind, ein bisschen gegen Northern Illinois spielen wird.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, hier könnte man die Defensive Ends Pierce Oppong und Rayson Thomas nennen, beides auch junge Spieler, also offiziell sind sie glaube ich noch Freshmen und dann maximal im zweiten Jahr, weil ich glaube, das Covid-Jahr wird dieses Jahr nicht auf die auf die äh, Spielberechtigungsjahre quasi draufgezählt, die, die, vom Namen her. Das heißt, jemand, der dieses Jahr Freshman ist, könnte auch schon im zweiten Jahr sein. Ich weiß gar nicht, ob es da noch als True Freshman wahrscheinlich nicht gilt, aber trotzdem hat er ja das Jahr Freshman quasi. Ich denke, die beiden könnten hier ziemlich Spaß machen. Man verliert auch auf der Linebacker-Position relativ wenig. Kyle Pugh kommt da zurück. Der Werner Rainer, auch äh, ein Freshman. Kyle Pugh sollte sogar der Erfolg, äh, der, ja, der ähm, der erfahrenste Spieler sein, der ist tatsächlich schon Senior und sonst hat man auch auf der Cornerback-Position ähm, wirklich Freshman, Sophomore, Freshman, Sophomore stehen. Also ich denke, wir werden in diesem Jahr ein ganz junges Northern Illinois Team sehen, was einen Rocky Lombardi reinbekommt, der glaube ich noch mindestens zwei Jahre ähm, Spielberechtigung hat. Also falls er sich durchsetzt, könnte der also auch noch die Offense ein bisschen länger ähm, mittragen und wenn nicht, hat man mit Easton Hampton einen wirklichen Freshman, der sogar ziemlich stark sein könnte und ja vielleicht wieder für ein bisschen mehr Erfolg bei Northern Illinois steht. Und du hast es eben schon angesprochen, der Schedule ist hart. Was heißt denn, der Schedule ist hart?
1: Ja, ich meine, die erste Woche gegen Georgia Tech als Non-Conference Game und dann noch gegen Michigan. Das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Und dann Geht's in der Mac auch mit einem harten Programm weiter? Also, da könnte es, hätte es definitiv besser laufen können. Wobei, die Frage natürlich ist, will man als Mac-Team vor allem wenn man jetzt weiß, ich meine, der Schedule wird ja sowieso immer im Weite Voraus gemacht, aber so gute Out-of-Conference-Games haben, weil man vielleicht so eine Upside hat, dass man gewinnt und dann vielleicht mal in die Top 25 kommt? Das wäre vielleicht mal eine Hypothese.
0: Ich glaube tatsächlich, man können sogar noch das Spiel am 11. September gegen Wyoming mit reinnehmen. Also Wyoming ist jetzt auch kein Fallobst aus der Mountain West. Und da, wenn da irgendwo vielleicht am Anfang ein Sieg dabei ist, spielt man sich definitiv in diese Top-25-Konversation äh, ja, rein, gewinnst vielleicht gegen Georgia Tech und dann wirst du vielleicht in diese ganze Geschichte reingespielt. Und ich glaube, da hast du recht. Da könnte man vielleicht von dem Team sprechen. Okay, das ist ganz interessant. Gut, perfekt. Ich glaube, da haben wir auch genug zu Northern Illinois gesagt und äh, ich hatte es eben im Vorgespräch als das Michigan Triple bezeichnet und es geht nicht um Michigan State und nicht um äh, die Michigan Wolverines, sondern es geht um tatsächlich drei Teams, die auch nur nach Himmelsrichtung in Michigan benannt sind und wir starten mit den Eastern Michigan Eagles. Die sind letztes Jahr in 2020 2 zu 4 gegangen, konnten gegen Western Michigan und gegen Northern Illinois gewinnen. Und die Eastern Michigan Eagles ähm, sind äh, die Nummer 7 in der Mac, was das Recruiting angeht. Man konnte in 2021, äh, in 2020 auch wie Northern Illinois einen 3-Star-Recruit ähm, unter den Top-1000 rekrutieren. Das ist ein Defensive End namens Melbourne Swindle. Und man ist national die Nummer 97, und wie ich das eben schon gesagt habe, in der Mac, die Nummer 7. Also es gibt noch schlechtere Teams in der Mac. Man bekommt als Transfer, wo man weiß, dass sie auf jeden Fall spielen können, ein FCS äh, Running Back, j Hamilton, und man bekommt Ben Bryant, den Backup-Quarterback der Cincinnati Bearcats ins Haus. Und ja, was sagst du denn zu den Eastern-Michigan-Eagles, lieber Silvio.
1: Ich glaube, die Quarterback-Position ist tatsächlich was Interessantes, weil Preston Hutchinson, der der letztjährige Starter, war jetzt eigentlich nicht unbedingt schlecht. Ich meine, er hatte 277 Yards per Game, 12 Touchdowns, 6 Interceptions. Das sind jetzt auch keine Werte, die, wo man sagt, wow, aber es ist definitiv eine solide Leistung und er war letztes Jahr sophomore. Ähm, sprich, der hat auch noch ein paar Jahre vor sich, wenn es hochkommt. Und ich meine, Ben Bryant, ja, er kommt jetzt von von Cincinnati und hat definitiv eine hohe hohe Chance, der Starter zu werden. Ähm, aber ich würde das definitiv halt nicht so als eine, so eine Safe Bet machen, dass er auf jeden Fall der Starter wird. Also ich glaube, das Quarterback Battle wird ziemlich interessant und die O Line ist natürlich auch hier wieder interessant. Da kommt jeder Starter zurück was unglaublich gut ist und besonders ähm, City So, ein All-Mac-Guard, ist ziemlich gut. Ähm, und gleichzeitig hat man noch mit äh, Thomas, äh, Thomas Odokoya einen sehr, sehr guten Titan, end der sowohl im Blocken gut ist, als auch ähm, als Receiver. Also die Offense sieht eigentlich relativ interessant aus.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich meine, es ist auch einfach schwierig in so einer Corona-Saison letztes Jahr, dass man jeden Quarterback so bewertet. Also die dadurch, dass die Mac auch nur so wenig gespielt hat, hatte auch ähm, Preston Hutchinson wenig Zeit in dem Sinne, dass er sich über diese sechs Spiele beweisen konnte. Dann war vielleicht auch nicht jedes Training, was stattgefunden hat. Also es war einfach auch eine schwierige Saison. Und ich glaube, was egal welchem Quarterback, wo wir gerade bei den Stärken sind, was egal welchem Quarterback auf jeden Fall helfen wird, ist, dass man seine top Wide receiver wiederbekommt. Man bekommt Hazen Baden zurück, der 580 Yards bei 40 Receptions gefangen hat. Man bekommt Tanner Knut zurück, der 413 Yards und vier Touchdowns gefangen hat. Und seine beiden Running Vags, die jeweils 254 Yards bei Darius Boone Jr. und Samson Evans, der 202 Yards und einen Touchdown gemacht hat. Also hier bekommt man auch Erfahrung zurück. Und ich glaube, das könnte für die Offense eine ganz, ganz wichtige Sache sein. Und für jeden Quarterback ist es immer wichtig, wenn man ja neun Starter aus der letztjährigen Offense zurückbekommt, die im Gegensatz zu... ja im Gegensatz zu der Northern Illinois Offense, tatsächlich die Nummer 33 national im Scoring war. Also das darf man auch nicht vergessen. Man hat 33,2 Punkte pro Spiel gemacht, war aber leider auch nur knapp besser wie die Northern Illinois Huskies, was die Defense angeht. Also man hat nur lediglich zwei Punkte weniger zugelassen wie Northern Illinois. Also auch hier schwierige Saison. Aber nichtsdestotrotz. Was meinst du zu Defense? Wo, wo siehst du Stärken? Wo siehst du Schwächen?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich als Schwäche ansehen würde, aber man hat letztes Jahr auch relativ viele Punkte zugelassen. 36 Punkte pro Spiel. Ähm, da kommen wir auf un ungefähr gleiche Werte wie bei Northern Illinois, was Total Runs angeht, äh, Total Points angeht, die man kassiert hat. Ich finde, die, die Defensive Backs sind interessant man hat man hat nur einen Spieler der als der zurückkommt und der als Starter klassifiziert ist, aber man hat da letztes Jahr relativ viel durchgewechselt und jetzt hat man junge Spieler, die als defensive Back zum Einsatz kommen, die aber teilweise schon mehrere Spiele äh, zumindest Spielzeit gesehen haben, aber ganz zu Beginn sollte man hier natürlich Senior Alvinowski LaFleur nennen, Ein Cornerback. Hatte war letztes Jahr First Team All Mac, zwei Interceptions, 29 Tackles, sehr, sehr guter Mann. Und dann hat man noch einen Spieler, den ich auch sehr, sehr interessant finde. Terry Murick, der Top-Tackler letztes Jahr, war Second Team All Mac und der sieht sehr, sehr interessant aus. Auch ein Senior. Ähm, das Gute bei, bei der Defense ist, glaube ich, auch, dass halt viele Spieler, die letztes Jahr produktiv waren, zurückkommt und eigentlich halt die, die Spieler, die man verliert, relativ adäquat ersetzen kann, wenn man
0: das so sagen kann. Ja, definitiv. Ich glaube auch, wie du es gerade schon gesagt hast, die, die, die Safety-Gruppe ist einfach noch eine Unbekannte weil sie relativ wenig, äh, quasi, weil sie viel durchrotiert haben. Aber das muss ja nichts Schlechtes das heißen. Das sind ja alle Spieler mit Erfahrung. Also im Gegensatz zu eben, wo wir gesagt haben, okay, da ist wirklich viel junges Gemüse, um es jetzt mal so zu sagen, bekommst du hier ja schon so ein bisschen Erfahrung zurück. Und wenn man, denke ich, auch auf jeden Fall noch nennen kann, auch jeweils ähm, Second Team, also war auch im Second Team on Mac, ist Edge Rusher Tarun Rush. Klingt auch super als äh, Edge Rusher, der viereinhalb sechs gesammelt hat. Und allgemein, glaube ich, kann hier auch wieder die Erfahrungen so ein bisschen mit reinspielen. Also aus der Viererfront kommen auch drei Spieler zurück. Ähm, die Eastern Michigan Eagles spielen eine 4-2-5 Defense. Also man bekommt auch seine zwei Linebacker zurück, den Mike und den Wiegzeit Linebacker. Also hier hast du auch viel Erfahrung wieder in der Mannschaft. Und wenn wir jetzt mal so auf den, ja, auf den Uh, Schedule gucken, wo siehst du Spiele, die vielleicht zu einem Upset führen könnten, oder sagst du, okay, hu, mal schauen, wie die am Ende des Jahres dastehen.
1: Ich glaube, um, um das vielleicht ein bisschen zu beschreiben, ähm, ich glaube, dass Easter Michigan im kommenden Jahr besser abschneiden könnten, als es viele aktuell einstufen, und der Schedule ist da bei einem großer Teil, weil die Out-of-Conference-Games sind eigentlich, bis auf das Spiel at Wisconsin natürlich, nicht die schwersten. Man spielt at UMass, die immer eins der schlechtesten ähm, Teams im College Football sind. Texas State ist auch nicht wirklich ein ne ne gutes Team und dann spielen wir noch gegen St. Francis, das ein FCS-Team sein müsste, wenn es mich nicht täuscht. Ähm, das sind jetzt wirklich nicht die, die, die schwierigsten Spiele eigentlich. Und dann kann es mal sein, dass man mit 3-1 in die Saison startet, und dann spielt man at Northern Illinois, man spielt, also eigentlich meiner Meinung nach ist es nicht jetzt der allzu schwere Sketch, ich meine, man bekommt Miami, Ohio aus der East und und Bowling Green, also ich glaube, da hätte es definitiv schlechter ausfallen können.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Klar ist das Spiel am 11.9. gegen Wisconsin ein Highlight, man spielt, in Wisconsin. Also das wird einfach wahrscheinlich für die Spieler ein Highlight. Ich glaube, da ist nicht viel zu holen, aber nichtsdestotrotz, ja, könnten sie überraschen. Ich glaube auch, da gehe ich absolut mit. Also man hat einen machbaren Spielplan und mit dem, was wir gerade besprochen haben, also dass man dann doch relativ viel Erfahrung zurückbekommt und man ein Quarterback-Battle hat, was einem gut tun sollte, glaube ich, auch hier werden wir eine Mannschaft sehen, die am Ende vielleicht uns überrascht und zur Not Überrascht uns die Mac sowieso. Also ich glaube, da sind wir uns beide ja einig. Und wir gehen vom Osten der, des Staates Michigan in den äh, Westen des Staates Michigan und landen bei den Western Michigan Broncos. Und die Western Michigan Broncos waren letztes Jahr ganz solide 3 und 3. Ähm, man ist mit einem Sieg mit 58 zu 13 gestartet gegen die Akron Sips, hat sich dann eine knappe Niederlage leistet, hat dann seinen nächsten Sieg mit 52 Punkten eingefahren, dann hat man gegen Northern Illinois ganz knapp gewonnen und dann hat man sich zum Ausklang der Saison gedacht, okay, man verliert nochmal gegen Eastern Michigan mit 42 zu 53 und gegen Ball State mit 27 zu 30, das war dann ja quasi ein äh, langweiliges Spiel. Ich glaube tatsächlich, da hatten wir sogar damals in den Folgen von euch über das Over-and-Under getippt und ich glaube, niemand hätte erwartet, dass Ball State gegen Western Michigan so niedrig ausgeht. Ich meine mich zu erinnern, dass wir darüber gesprochen hatten, als ich bei euch, zu, bei euch im Podcast zu Gast war. Aber gehen wir auf die Western Michigan Broncos. Als allererstes muss man natürlich sagen, sie verlieren Speedster Dwayne Estridge, der am Ende tatsächlich bei den äh, Seattle Seahawks in der dritten Runde gelandet ist. Und da gehen alleine 784 Yards und acht Touchdowns mit. Man hat dieses Jahr, wie so viele mac teams ich wiederhole mich hier, einen Top-1000-Spieler sein können, die 759 in Offensive Tackle. Und man hat über das Transfer-Portal nicht wirklich was gemacht. Da hat man sich nur einen Defensive-Liner, Hosi, Haji, Badri, von den Eastern, von Eastern Carolina geholt, der auch sofort spielberechtigt ist. Und ja, was glaubst du denn, wer könnte Twain Eskridge ersetzen und wer wirft denn überhaupt die Bälle auf Twain Eskridge?
1: Ja, erstmal natürlich finde ich es interessant, dass Western Michigan irgendwie zu so einer Wide Receiver Factory wird. Ich meine, man hatte ja vor ein paar Jahren Corey Davis in der ersten Runde und jetzt, Dwayne äh, Eskridge in der zweiten Runde. Also das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich glaube, man muss ja als erstes auf jeden Fall Sky Moore nennen, der letztes Jahr 25 Receptions für fast 400 Yards hatte, der ziemlich interessant wird. aber auch Jalen Hall, ein ähm, bisschen der erfahrenere Mann, ähm, wird hier definitiv einen Profit daraus schlagen. Ähm, die Frage, wer auf ihn wirft, ist für mich äh, jetzt nicht wirklich so schwer. Ich glaube, es wird am Ende Caleb LB sein. Der wird, also ich meine, der hatte letztes Jahr 18 Touchdowns, zwei Interceptions, äh, war da eigentlich relativ sicher und hat da gute, gute Spiele gezeigt. Also ich sehe aktuell keinen Grund dafür. Der kann auch übers Laufspiel kommen, hatte glaube ich auch einige Rushing-Touchdowns. Was hier auch von Vorteil sein wird für die ganze Offense, vielleicht auch um ein bisschen noch nochmal zu nennen, ist hier auch, dass man fast die ganze Online line zurückbekommt. Man es glaube vier Starter zurück. Und die sind alle sehr, sehr erfahren. Müssten alle Seniors sein, bis auf einer. Also das finde ich relativ interessant. Und natürlich haben wir auch hier wieder einen Michigan State Guy mit äh, Ladarius Jefferson, der letztes Jahr schon bei äh, Western Michigan gespielt hat, bei Michigan State. Nie wirklich so zum Einsatz gekommen hat. Hat ein paar Mal gespielt, aber hat jetzt nicht die riesigste Rolle gespielt, wenn ich mich recht daran erinnere. Hatte letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Spiel, aber ähm, Sean Tyler und äh, Jackson Kinsady, heißt er so, ich glaub, mhm. ähm, sind beides Leute, die definitiv auch diesen Running Back Starting Job haben wollen. Deshalb wird dieses Running Back Positions Battle nenne ich es jetzt einfach mal, glaube ich, relativ interessant werden.
0: Ja, ich, da gehe ich total mit dir. Also ich finde es auch spannend. Also wenn man hat hier wirklich drei Running Backs, zwischen denen man auswählen kann, um äh, da Caleb Levy eine ne gewisse ja, eine gewisse äh, Baseline zu geben. Was man tatsächlich sagen muss, man verliert seinen Left Tackle. Der ähm, ist äh, weg und wird aber durch graduated äh, Jalen Moore ersetzt. Äh, der, der geht, Entschuldigung, so ist es richtig. Und man bekommt Stuart Kettler wahrscheinlich rein auf Left Tackle. Also hier hat man definitiv auch Ersatz gefunden. Also das ist jetzt auch keiner, der ganz so jung ist. Also Kettler hat in der letzten Saison schon schon ein paar Snaps sammeln können. Also gute Sache, dass man den zurückbekommt. Und ja, Caleb Elibi, um es mal zu unterstreichen, also bei 1.715 Yards lag er in der letzten Saison. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei nur sechs Spielen, also da sind wir bei ja ungefähr 300 Yards, nur Passing, plus das, was du schon erwähnt hast. Also der war ja auch gefährlich im Rushing-Game. Und ich glaube, ja Caleb Elibi könnte eine spannende Sache sein, vor allem vielleicht auch in ein, zwei Jahren, Irgendwann mal vielleicht auf die NFL bezogen. Also wir werden vielleicht auch sehen, bedingt durch die Regeländerungen, was die Playoffs angeht, vielleicht nicht dieses Jahr. Aber werden wir auch sehen, dass sich gerade auch ja Quarterbacks von kleinen Unis immer mehr in den Fokus spielen können. Dadurch, dass vielleicht irgendwo eine gewisse ja, eine gewisse ähm, Durchlässigkeit, was die Playoffs angeht, äh, immer größer wird. Und so könnten wir es dann wahrscheinlich sehen. Was noch spannend werden könnte, ist Wide Receiver Deshaun Boussel hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, der letztes Jahr schon als Freshman Starting Experience gesammelt hat. Und also in 2019, letztes Jahr nicht so viel, aber der vielleicht auch dann ja dieses Jahr eine gewisse Rolle spielen könnte. Und in der defense fange ich mal an, bekommt man tatsächlich auch acht Starter zurück. Hiervon gerade in der Defensive Front wieder drei. Man bekommt im Linebacking-Core viel zurück und auch bei den Cornerbacks. Und was sind denn so die Namen, wo du sagst, okay, in der defensiven Front, da muss man drauf achten?
1: Ja, in der defensiven Front muss ich eigentlich so sagen, dass es allgemein ähm, ziemlich gut ist, dass man Ali Fayyad, so heißt er, glaube ich, zurückbekommt der letztes Jahr 4-6 hatte und da auch ähm, Western Michigan angeführt hat. Allgemein in der Defense, ähm, um das vielleicht noch kurz zu nennen direkt, finde ich AJ Thomas einen sehr, sehr interessanten Spieler, ein ehemaliger Safety, der jetzt auf Linebacker spielt. Ähm, dadurch, also viele, viele schreiben, dass dadurch, dass man, was Defensive Backs angeht und besonders Safeties, eine, eine sehr, sehr große Auswahl an Spielern hat, man ihn auch weiterhin auf Linebacker lassen kann, aber das könnte definitiv so ein variabel einsetzbarer Spieler sein, der sehr, sehr interessant sein könnte.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, auch wieder junge Spieler, die sie hier gerade auf der Defensive Tackle Position haben, man hat ja auch eben, wie schon gesagt, man hat ja auch einen ähm, hohen Recruit, ähm, auch sogar teilweise dann auch noch später bei den Defensive Ends, da einmal der O-Line, aber auch hohe Recruits bei den als Defensive End ist da auch noch da, also auch eine spannende Sache, die man da noch reinbekommen hat. Welche Namen man vielleicht noch erwähnen sollte, sind die beiden Defensive Tackle, Braden Fiske und Ralph Holley, das ist einmal, Holley ist ein Senior und Fiske ist ein Sophomore, also auch Erfahrung wieder da ähm, und du hast sie schon erwähnt, die Safety-Gruppe und hier hat man äh, Princeton Garner und Harrison Taylor, beides auch erfahrene Spieler. Die könnten definitiv auch eine spannende können auch spannende Personalien werden und am Ende werden wir hier bestimmt wieder ein Team haben, was konkurrenzfähig ist. Und jetzt gucken wir mal auf den Spielplan und ich sehe das hast duell am ersten Spieltag für dich und ja, was hältst du denn von dem Rest?
1: Ja, ich meine, Michigan in Woche 1 ist auf jeden Fall schon mal ein Brett und bis auch, also, dann, at Pittsburgh muss jetzt auch nicht unbedingt das leichteste Spiel sein. Ich meine, Pittsburgh war die letzten Jahre über hinweg sehr, also gut. Ich muss tatsächlich passen, wie es dieses Jahr bei, bei Pittsburgh an, aussieht. Also, ich kann die noch nicht so richtig einschätzen. Ich bin da noch nicht, will mir da noch kein Endurteil, ähm, erlauben. Dann, und dann San Jose State das ist jetzt auch nicht das leichteste Team, muss ich sagen. Also der der Schedule hätte definitiv leichter sein können, auch was dann natürlich ähm, das hinten rausgeht. Man spielt die letzten beiden Spiele auswärts, zwar gegen Eastern Michigan, äh, ja okay gegen Eastern Michigan, wo wir gesagt haben, wir könnten vielleicht besser aussehen, als es manche Leute denken. Und dann nochmal gegen Northern Illinois, die definitiv jeden Sieg brauchen und dann aggressiv sein werden wahrscheinlich. Also Definitiv auch hier ein interessantes Schedule, der vor allem, was Out-of-Conference-Games All angeht, nicht der leichteste ist.
0: Ja, da gehe ich absolut mit. Ähm, ja, man wird man wird gespannt sein, wie Caleb Elibi vielleicht hier das Ganze noch ein bisschen ankurbeln kann. Also der hat letztes Jahr schon gezeigt, was für ein toller Quarterback er ist. Und ich glaube, das könnte am Ende vielleicht so ein bisschen der der Vorteil sein, für dieses Team, also dass man hier einen klaren Starter auf der Quarterback-Position hat, dass man hier ganz genau weiß, wen man hat, wen man wen man da hat und wen man da einsetzen kann. Und das könnte spannend werden. Und jetzt waren wir im Osten, sind in den Westen gegangen und jetzt kommen wir in die Zentrale und landen bei den Western Michigan Broncos. Die Western Michigan Broncos, wir hatten es eben schon, waren im letzten Jahr 3 und 3, genauso wie die äh, Nein, wir waren bei den Mester Michigan Broncos. Tut mir leid. Wir sind jetzt bei den Central Michigan äh, Ship Wars. Tut mir leid. Da kommt man schnell durcheinander. Also die Central Michigan Ship Awards sind letztes Jahr aber auch 3 in 3 gegangen. So ist es richtig und haben mit einem Sieg gegen Ohio gestartet, also nicht Ohio State, sondern nur Ohio, ähm, mit einem Sieg gegen Northern Illinois, haben dann gegen Western Michigan verloren, das Team, über das wir gerade eben gesprochen haben, gegen Eastern Michigan gewonnen und dann gegen Ball State und gegen Toledo verloren. Man konnte in diesem Jahr auch wieder, wie viele der mac teams nur einen Top 1, 1, 1000 rekruten. Äh, Jay Warren, Stepney, einen Athlete, ähm, Konnte sich aber über das Transferportal einen Quarterback sichern, der als ähm, Highschool-Recruit sogar Forster war, Jacob Sermon, der kommt aus Washington. Und ich fange mal an, also eine definitive Stärke wird sein, dass man 20 von 22 Startern aus dem Jahr 2020 zurückbekommt. Also hier auch wieder viele Spieler, die es genutzt haben, dass sie zurückkommen können und dass sie vor allem halt auch für umsonst quasi zurückkommen können. Und ja, was siehst du denn so als Stärke erstmal dieses Teams?
1: Als Stärke muss ich, hätte ich jetzt tatsächlich auch das gesagt, was du gesagt hast, dass so viele Starter zurückkommen, das ist wirklich eigentlich schon fast absurd. Ich glaube, dass äh, Lou, ich glaube, der heißt Lou Nichols, ähm, der Running Back eine Stärke sein wird. Äh, letztes Jahr, Mac Freshman of the Year, hatte... Ähm, hatte, glaube ich, über 500 Rushing Yards, äh, vier Touchdowns. Das war ein sehr, sehr guter Mann. Ich glaube auch, dass er im kommenden Jahr ähm, sehr, sehr gut sein wird. Ich glaube, dass Jacob Sermon, ich glaube, dass er erstmal, dass er am Ende der Starter sein wird, weil er ist einfach viel zu talentiert und er war damals, ich kann mich da noch dran erinnern, erst schon 2015 zu Washington committed und war dann, glaube ich, in der Class of 2018. Ähm, und war der top recruit aus Washington. Also es war ein sehr, sehr starker Mann, aber Washington hat damals so viel Quarterbacks immer recruited, was sie jetzt auch noch machen, dadurch leider nie die Chance bekommen. Und ich glaube, hier bei, bei Central Michigan wird er jetzt die Chance bekommen. Und er trifft hier auf einen ähm, erfahrenen White-Receiver-Core. Äh, einmal mit Khalil Pimpleton. Ich glaube, Pimpleton, Pimpleton, heißt er so? Ich weiß nicht. Ja. Ähm, der, der letztes Jahr sehr... Ja, also er hat die Bälle auf jeden Fall gefackelt, sage ich mal. Ähm, war, war glaube ich, sogar das Top-Target vom letztjährigen Quarterback von äh, Daniel Richardson. Ähm, also ich glaube, um das zusammenzufassen, die Returning-Production und allgemein die Returning-Players äh, sind auf jeden Fall das absolute Plus bei Central Michigan.
0: Ja, ähm, wo wir gerade bei Khalil Pimpleton sind, ganz spannender Typ, der letztes Jahr nicht nur Bälle gefangen hat, sondern auch für 134 Yards gerusht ist und drei Touchdowns dabei gemacht hat und noch dazu äh, 5 von 8 Pässen für 149 Yards und einen Touchdown angebracht hat. Also äh, ein ganz spannender Kerl. Vielleicht ist so ein bisschen das Problem, dass hinter Pimpleton äh, kein Spieler mehr wie 17 Pässe gefangen hat. Da muss man einfach schauen, wie das weitergeht. Was ich auf jeden Fall noch hervorheben will in der Offense, ist die Offensive Line. Auch hier... Vier von fünf Startern zurück. Du verlierst lediglich deinen Left Guard. Da ersetzt Paul Woods mit Nachnamen. Der Vorname ist noch viel, viel schwerer. Ähm, den äh, Starting Left Guard aus dem letzten Jahr. Ansonsten bekommt man mit Bernhard Ryman, mit Jimmy's Kimbrough, mit Tyden Ferris und mit Derek Smith alle anderen Starter zurück. Also es war jetzt von Left Tackle über Center, über Right Guard und über Right Tackle gesprochen. Und das wird wahrscheinlich für Jacob simon also, ich war zum Beispiel in seinem Recruiting-Prozess gar nicht so weit drehen, wie du das jetzt gerade warst. Also eine spannende Sache, wenn jemand quasi drei Jahre vorher schon committed ähm, zu einem Team. Also hier haben wir auf jeden Fall jemand, der sich für Washington damals entschieden hat und jetzt einfach die Flucht quasi antritt, nur damit man mal auch Spielzeit bekommt. Also einen ganz, ganz spannenden Spieler. Und ich glaube, die Offense könnte uns wirklich überraschen mit so einem talentierten Quarterback, mit einem talentierten Running Back. Also, du hast es schon gesagt, Freshman of the, of the Year in der Mac. Also, das ist immer was, äh, was, wo man sagen kann, okay, das muss eine Stärke in der neuen Saison sein. Und von daher glaube ich, hier werden wir Spaß mit haben mit dieser Offense. Und was glaubst du, wie wird die Defense werden?
1: Ja, die Defense wird auch am Ende davon profitieren, dass sie halt so viele Leute zurückbekommt. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Stärke eher in der Offense liegt. Ähm, und, also besonders, aber in der, in der Defense würde ich besonders einen Spieler nennen, und zwar Troy Hairston. Ähm, hatte letztes Jahr fünfeinhalb Sacks und war First Team All-Mac, ähm, Defensive Liner. Das ist ein sehr, sehr guter Mann, auf den ich im ähm, kommenden Jahr ein bisschen Auge werfen will. Also und dann zudem hat man einen, einen, ja ich meine, wenn so viele Spieler zurückkommen, dann kommen eigentlich bei fast jeder Positionsgruppe irgendwie gefühlt alle Starter zurück. Aber in der in Defensive Backfield kommen tatsächlich alle Starter zurück, was ziemlich, ziemlich wichtig sein wird.
0: Ja, äh, unter anderem Willie Reed und Devone Reed, ähm, beide äh, Willie Reed letztes Jahr mit drei Interceptions noch dazu, also auch ein ganz spannender. Dann hat man mit Richard Bones the Third einen ehemaligen Iowa State. Transfer, der schon 2020 äh, eingeschlagen ist, also der da schon viel Erfahrung sammeln kannte und man hat noch mit äh, Quarterback Dishon McNary und Brian Edwards ein Battle, ähm, was definitiv auch spannend werden könnte, also die betteln sich quasi um diesen Posten Richard McNary war es letztes Jahr, aber Brian, ähm, Brian Edwards ist ein äh, Miami-Transfer, müsste der sein. Und der wird vielleicht auch einfach ein gewisse, eine gewisse Compet Competitiveness mit reinbringen. Und ja, ganz spannend, die Linebacker sollten auch, du hast äh, eben schon die Defensive Line angesprochen, aber auch die Linebacker Troy Brown, letztes Jahr 42 Tackles, 45 sechs äh, und George Douglas, ähm, letztes Jahr mit 45 Tackles, die bringen auch Erfahrung mit, die bringen auch ähm, ja, eine gewisse Toughness mit wieder ins Spiel rein. Und ich glaube, die Mannschaft könnte ja Spaß machen, obwohl wahrscheinlich, ähm, ja du das schon richtig gesagt hast, die Offense wird wahrscheinlich den größeren, den größeren Impact auf das Team haben. Und jetzt gucken wir uns mal den Schedule an. Man spielt natürlich in der ersten Woche gegen Missouri. Das könnte ein ziemlich spannendes Spiel werden. Man spielt in der dritten Woche, also Missouri ist auch at MISU und man spielt in der dritten Woche at LSU. Und was hältst du denn so vom restlichen Spielplan?
1: Ja, also ich, dadurch, dass wir am Anfang gesagt haben, dass die Max so ein bisschen ich weiß jetzt nicht, ob Wundertüte das richtige Wort dafür ist, aber es kann so ungefähr alles passieren und dann für den Overall Record und ich glaube, als mac team hat man, sollte man zumindest den Ansporn haben, in ein Bowl-Game zu kommen. Und daher sind halt diese non conference games ebenso wichtig. Und die sind auf jeden Fall nicht ganz so leicht, besonders halt Missouri und LSU. Beides auswärts sind jetzt nicht die schönsten Spiele. Wobei, ich glaube, so gegen LSU mal zu spielen und das Ganze zu erleben, ist schon so ein kleines Highlight. Auch wenn man dann vielleicht mit 30 Punkten durchs, aus dem Stadion gefegt wird. Wobei, ich noch gar nicht weiß, wie gut LSU dieses Jahr ist. Also vielleicht, vielleicht ist hier ein Upset drin, keine Ahnung. Aber, ja, mehr, mehr kann ich dazu eigentlich aktuell nicht sagen.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich auch. Also ich glaube auch so dieses LSU-Spiel. Ich glaube im Stadion selbst, äh, wird einfach spannend zu sehen sein. Ich glaube, die werden ein bisschen besser zurückkommen wie letztes Jahr. Am Ende werden sie wahrscheinlich noch eine Nummer zu groß sein für die, äh, für die, ähm, Central Michigan, Chippewas. Und ja, man muss einfach schauen, auch wieder spannendes Team. Sie hatten jetzt dann auch mit äh, mit dem Quarterback, das, das Quarterback-Battle wird bestimmt auch interessant zu beobachten sein. Also auch eines der vielen Teams, was noch nicht ganz so sattelfest auf Quarterback ist. Also das hatten wir eben bei Western Michigan, die sind es tatsächlich. Und äh, Central Michigan ist wieder so ein Battle, aber das ist ja auch nie was Schlechtes. Und ja, wie können es ruhig so sagen. Jetzt kommen wir zu zwei Top-Teams in der MacQuest. und wir starten mit ähm, mit einem Team, das weiß ich auch noch in eurem Podcast, ging es damals um eine Serie mit, äh, mit, mit Joey so und so, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, ähm, wie ich damals an die Toledo Rockets beziehungsweise an die Stadt Toledo gekommen bin und die Toledo Rockets, ja, hatten letztes Jahr eine, naja, es war keine erfolgreiche Saison, aber man ist 4-2 gegangen. Man hat gegen Bowling Green gewonnen, man konnte gegen Eastern Michigan gewinnen, gegen Northern Illinois und gegen Central Michigan, gegen Ball State. Und gegen Western Michigan hat man jeweils nur mit drei Punkten verloren. Also das waren jetzt keine krachenden Niederlagen. Ansonsten konnte man sich meist relativ deutlich durchsetzen, außer gegen Central Michigan. Da hat man mit einem Punkt am 12. Dezember letztes Jahr gewonnen. Man ist dieses Jahr die klare Nummer 1 in der Mac, was die Position angeht. Man hat die Nummer 69 Recru Recruiting Class in 2021, also deutlich auch vor dem Rest. Man ist in der MAC damit die eins man konnte im Gegensatz zu den anderen drei Top 1000 spieler sein, ein Runningback, ein Linebacker und ein Athlet und konnte sich über das Transferportal insgesamt vier Spieler holen, unter anderem Tucker Gleason, ein Quarterback ähm, von Georgia Tech, dann bekommt man noch Ronald DeLaney, ein Safety von Nebraska. Man bekommt einen Wide Receiver von Georgia und man bekommt einen Defensive Liner von Penn State, also alles namenhafte Universitäten. Und äh, diesmal will ich dir nicht vorweg schnappen, Silvio. Wie viel Starter kommt aus dem letzten Jahr zurück?
1: 21, wenn ich mich recht, äh, wenn ich es recht richtig aufgeschrieben habe, äh, was, ja. auch, was ab, absurd ist, also wirklich.
0: Gut, und dann erzählen wir doch mal so ein bisschen was zu den Stärken, aber vielleicht auch zu einer gewissen Unsicherheit. Ich glaube, da hat sich ja bei denen im, im Frühling jetzt noch was getan. Was ist da passiert?
1: Ja, ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du auf die Quarterback-Position anspielst. Definitiv nicht. Okay, gut, habe ich es richtig erkannt. Ja, ich meine, man hatte letztes Jahr eine sehr, sehr gute Offense und nicht nur auf Mac-Verhältnissen. Ähm, wenn wir, also sie waren im Passing Game die Nummer 1 in der MAC, aber sogar neun national, also wirklich super. Und auch Total Offense war man die 2 in der MAC und 13 national, also wirklich unglaublich gute Werte. Und Eli Peters, der Quarterback, war davon jetzt nicht unbedingt ein geringer, äh, ein unwichtiger Anteil, sage ich mal. Aber er hat seine Karriere beendet, ich glaube wegen Verletzungen, ähm, was natürlich sehr sehr traurig ist, dass man natürlich niemandem wünscht. Um, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen dieses Loch in der Offense, die letztes Jahr so gut lief, die Passing-Offense die Passing und allgemein die Offense. Das Gute für den Quarterback, der auch immer nachfolgen wird, ob es Tucker Cleason sein wird oder Carter Bradley, ich glaube, es wird aber Carter Bradley sein, ähm, der ja letztes Jahr schon ähm, gestartet hat teilweise und gegen Central Michigan komplett durchgedreht ist mit, glaube über 400 Passing-Yards. Das Gute für denjenigen, der da kommen wird, ist, dass man die komplette Online zurückbekommt, die alle sehr, sehr erfahren sind und einen Wide Receiver Core hat, der sehr, sehr gut aussieht. Ich meine, der Top-Receiver von letztem Jahr, Isaiah Winstead, hatte letztes Jahr über 400 Receiving Yards, ähm, war sehr, sehr gut. Ähm, zudem hat man mit Brian Kobeck eine sehr gute Laufoption, von daher, ich glaube, die Offense wird auch im kommenden Jahr, also ich glaube mal, dass sie im kommenden Jahr auch sehr, sehr gut sein sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Brian Kovac, nur um das mal zu verdeutlichen, hat in drei Jahren, äh, die er jetzt bei den Toledo Rockets war, knapp 2600 Yards und 30 Touchdowns erlaufen. Also das ist schon eine, eine wahnsinnige Waffe. Ähm, Denzel McKinsey-Lewis und Bryce Mitchell sind auch noch ähm, Wide Receiver, die aus dem letzten Jahr zurückkommen. Also Mackenzie Lewis hat äh, insgesamt 87 Catches für fünf äh, Touchdowns gehabt. Und Mitchell, der 2019 sogar Second äh, Team All-Mac war, hat ähm, auch noch einiges an Jazz dabei gepackt. Also hier hatten wir wieder eine Loaded Offense. Man bekommt auf jeder Position einen, äh, einen Starter quasi zurück. Momentan geht man wohl davon aus, dass äh, der letztjährige Starter auf Tidend eher Backup ist und äh, ein Senior starten wird, aber auch das ähm, ist noch nicht wirklich festgelegt. Aber nichtsdestotrotz bekommt man hier eine wahnsinnige äh, ja, Offense zurück. Unter anderem auch äh, zweifacher All-Conference-Center Bryce Harris und ähm, vom äh, früheren Freshman All American Tackle Nick Rosie, also nicht nur, dass man alle Starter zurückbekommt, sondern man bekommt auch wirklich jeden äh, man bekommt auch wirklich qualitativ viele Waffen zurück und das sollte eine definitiv sehr sehr spannende Offense werden und jetzt haben wir eben darüber gesprochen, wir bekommen elf, wir bekommen super viele Starter in der Offense zurück, aber jetzt bekommen wir auch einen Haufen Starter in der Defense zurück. Wie viel sind denn das, die da zurückkommen?
1: ich glaube, in der Defense müssten es 10 sein und dabei sind es auch wieder nicht nur Spieler, die einfach zurückkommen, sondern es sind All-Conference Selections, die da zurückkommen. Also da hat man auch in der Defense wirklich sehr, sehr starke Returning player Zum einen Jamal Heinz, ähm, ein All-Mac-Edge Rusher, ähm, dann Deshaun Johnson, auch einen All-Mac Defensive Tackle. Der da relativ interessant ist, der im vergangenen Jahr äh, mit drei Sacks auch äh, die Toledo Defense angeführt hat. Ähm, Linebacker hat man Deontay Johnson, ähm, nicht zu vertauschen, die beiden. Deontay Johnson war letztes Jahr der, der Leading Tackler. Ähm, sehr, sehr interessant. Und in der Secondary hat man auch zwei All-Conference-Spieler, die zurückkommen mit äh, Tyson Anderson und Nate Bauer. Tyson Anderson, ich glaube, der heißt Tyson Anderson, ähm, ist ein sehr sehr interessanter Spieler, da er sehr 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 viel Erfahrung hat. Hat 45 Starts bisher für die Rockets gemacht, ja äh, für die Rockets gemacht und 182 Career Tackles. Ein sehr sehr erfahrener Mann und ich glaube, dass das im kommenden Jahr auch ein wichtiger Spieler sein wird.
0: Ja, Nate Bauer führt tatsächlich auch die Toledo Rockets mit zwei Interceptions an der ganzen Zeit. Also auch hier ähm, hast du auch deinen äh, ja, äh, Leading Interceptor, den du quasi mit zurückbringst und bekommst auch auf der Linebacker-Position Daniel Bolden noch zurück, der Junior, die Cornerbacks Justin Clark und Samuel Womack kommen auch zurück. Also auch hier viel Erfahrung, deine Defensive-Line muss nur quasi einen Starter auf Defensive-Enter setzen, aber auch hier bekommt man einen erfahrenen Spieler, in Terrence Taylor zurück. Also die Toledo Rockets sind loaded und ja, man muss einfach schauen, was diese ganze Geschichte jetzt bringt, also... Das wird einfach eine ganz, ganz spannende Truppe. Und wenn wir uns jetzt den, den Schedule angucken, könnte da in die Top 25 auf jeden Fall was drin sein. Und du sagst mir jetzt, warum könnte denn da was drin sein?
1: Weil er relativ easy ist eigentlich. Das einzigste schwierige Spiel, was out of Conference angeht, ist Notre Dame. Man spielt dann auch gegen Colorado State, die jetzt so mittelmäßig sind, aber die eigentlich schlagbar sind. Ja, eigentlich, ja definitiv schlagbar sind. Dann Norfolk State. Also, auch mehr, mehr wie gut schlagbar. Und man spielt auch gegen UMass. Auch wenn man auswärts gegen UMass spielt, das macht keinen Unterschied. UMass ist nicht wirklich gut. Von daher hat man einen sehr, sehr einfachen Schedule, glaube ich. Also, sehr, sehr einfach wäre vielleicht übertrieben, aber einen einfacheren.
0: Ja, ich glaube auch. Also, gerade wenn du am Anfang gegen, vielleicht gegen Notre Dame die sich auch erst noch finden müssen, wo ich wo ich persönlich noch nicht weiß, was ich von denen jetzt halten soll. Klar, die haben immer ein gutes Team, aber hier könnte man vielleicht ähm, die auf einem falschen Fuß erwischen und da eventuell, und wenn du da so ein Ausrufezeichen setzt oder auch nur knapp verlierst, das reicht ja auch schon, und dann aber danach gegen Colorado State und gegen Ball State gewinnen könntest, dann bist du auch wieder um die Verlosung in die Top 25 und es könnte ein ganz, ganz spannendes Jahr für die Toledo Rockets werden. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und wir kommen tatsächlich schon zum letzten Team in der Mac West und ja, wir waren, äh, wir wir haben uns das beste Team aus dem letzten Jahr für den Schluss aufgehoben und das sind die Ball State Cardinals. Die Ball State Cardinals, die hatten eine erfolgreiche Saison. Das kann man nicht anders sagen. Also man ist mit einer Niederlage gegen Miami Ohio gestartet und hat sich dann gedacht, nee, jetzt verlieren wir nichts mehr. Ähm, hat das Conference Championship Game ähm, gegen die Buffalo Bulls gewonnen und hat dann auch noch im Arizona Bowl äh, gegen San Jose State gewonnen. Also eine brutal erfolgreiche Saison. 7 zu 1 äh, dann overall gegangen und ja, man bekommt im Gegensatz zu vielen anderen Teams tatsächlich nur 17 Starter zurück. Mm, ja, was glaubst du, wo, wo ist denn auf jeden Fall trotzdem noch die Stärke dieses Teams? Ja,
1: ich glaube, dass man True Blit als äh, Quarterback zurückbekommt, ist definitiv was sehr, sehr Wichtiges und dann bekommt er seine zwei Top-Targets zurück mit Joe Heinz Tyler und besonders Justin Hall, der letztes Jahr ähm, fast 700 Receiving Yards hatte, also wirklich so der Nummer 1 Target von Truplit war, der mittlerweile über 6.500 Passing Yards in seiner Karriere hatte, also ein sehr, sehr erfahrener Mann und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig sein wird für Ball State, wenn sie ihren Erfolg aus dem vergangenen Jahr ähm, wiederholen wollen.
0: Ja, was was ich eben noch, äh, was ich jetzt noch kurz einwerfen will, also man ist tatsächlich nur die Nummer 6, was das Recruiting angeht in diesem Jahr. Man konnte zwar noch drei Top-1000-Spieler äh, sich sichern, da hat man auch schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Also mit, man hat mit Kial Kelly einen Quarterback sich ins Haus geholt, der vielleicht äh, langfristig True ersetzen kann und hat sich sonst auf den Skill Positions äh, noch verstärkt. Also du hast gerade schon von Justin Hall gesprochen und auch... Ähm, von Joe Taylor. Zwei wahnsinnig starke Spieler. Ich denke, hier könnte man auch dann den Rookie J.V. Branson vielleicht schon reinwerfen, der vielleicht diesen Wide Receiver-3-Spot bekommen könnte. Und ja, Drew Blit, Wahnsinn. Also auch Second Team äh, Second Team All-Mac. Ähm, die Coaches sagen, er muss wohl noch so ein bisschen an der mentalen Seite des Spieles arbeiten und man muss einfach schauen, wie er das macht. Aber diese Truppe könnte in der Offense wahnsinnig gut werden, weil Haha, wir haben schon das 25. Mal jetzt mittlerweile erwähnt. Auch hier kommt die komplette O-Line aus erfahrenen Seniors und Juniors zurück und es gibt nichts Besseres für einen Quarterback, der ja dann am Ende eine erfahrene O-Line vor sich hat, einen erfahrenen Quarterback. Da kann schon Pre-Snap ganz viel passieren. Eine Stärke meiner Meinung nach sollte auch sein äh, Ty Evans. Und Will Jones, die beiden Runningbacks die letztes Jahr für 360 und für 276 Jahre schon gelaufen sind. Also auch eine spannende, eine spannende Truppe. Und ja, die D-Line. Sag mir mal was über die D-Line. Also warum ist die D-Line eine Stärke? Was glaubst du?
1: Die D-Line ist eine Stärke, da man letztes Jahr gegen die rushing äh Rushing-Attacks von gegnerischen Teams sehr sehr gut war. Man war die vier in der MAC und die Nummer 31 äh, national und da kommen auch sehr sehr viele Spieler zurück beziehungsweise äh, die Verluste kann man adäquat ersetzen würde ich sagen.
0: Ja definitiv und das Gute ist die Verluste äh, kann man dahingehend ersetzen, dass man auch eine Top- in -Line top linebacker core hat. Also man bekommt alle vier Starter zurück und jeder von denen hat äh, schon Honorable, honorable mentions gehabt, also Mac Honor schon irgendwo gehabt. Und ich glaube, das sollte eine riesen, riesen Stärke sein, die diese Truppe hat. Um deine D-Line-Sache nochmal zu ja, untermauern einfach. Also Jack Sape hat letztes äh, Halbjahr, äh, letztes Halbjahr, letztes äh, letzte Saison als Defensive Tackle viereinhalb Tackles verlost gesammelt. Chris Acumaney hat 16 Tackles, zweieinhalb Tackles verlost und eine Interception gefangen äh, als Defensive Tackle. Ist das ja auch immer eine schöne Sache. Und um die Zahlen mal bei den Linebackern ein bisschen zu ja, konkretisieren. Anthony Epke äh, Ekpe hat sieben Tackles verlost und fünf Sechs. Äh, Outside Linebacker auf der anderen Seite Christian Albright hat 31 Tackles und drei Sechs. Dazu kommt noch der Inside Linebacker Brandon Martin, der letztes Jahr Tackle-Leader war mit 90 Tackles und sechseinhalb Tackles verlost Plus Jalen Thomas, der auch letztes Jahr Starter war mit 78 Tackles. Also hier ist brutal viel. Und ja, jetzt bekommt man bei den Defensive-Backs auch nur einen Starter nicht zurück. Und was sagst du zu dem Rest? Wo glaubst du, wer könnte die sogar die große Stärke von dieser Truppe sein?
1: Ich glaube, in der Defense wird es auf jeden Fall Linebacker Brandon Martin sein, der wirklich im vergangenen Jahr eine unglaublich gute Saison hatte. In, in den acht Spielen, 90 Tackles, war ja dann auch am Ende Co Mac Co-Defensive Player of the Year, also es würde mich nicht wundern, wenn er auch im kommenden Jahr eine wichtige Rolle spielen wird, natürlich, und eine gute Figur ab, äh, ja, wie was sagt man da, eine gute Figur zeigen
0: wird. Ja, das glaube ich auch. Und der hat das Glück, dass er dahinter sich noch Safeties hat mit Bryce Cosby und mit Brad Anderson, dem zweiten, die auch jeweils 62 und 47 Tackles gemacht haben. Also auch hier starke Safeties hinter allem, die, wo man weiß, die werden auch noch gut tacklen. Und ja, das könnte auch eine ganz, ganz spannende Mannschaft werden. Ich bin gleich sehr gespannt, wie du die Mac West tippen wirst. Ähm, aber jetzt gucken wir uns erst noch mal ganz kurz was Wichtiges an. Die äh, Ball State Cardinals haben nämlich auch einen Transfer Haus geholt. Und der Gute heißt Damon Kaler. Und ja, wir hatten heute schon mal darüber gesprochen. Das ist ein Recruit im Original von Silvio.
1: Michigan State. Ähm, richtig. Aber hat, ich ich glaube, der hat bei Michigan State aber leider nie richtig gestartet. Aber trotzdem.
0: <lacht> nein, aber das war der Running Gag für die Folge, bevor wir das wussten. Ähm, ja. Nein, auch, auch eine ganz, ganz spannende Truppe, auch wieder mit einem spannenden Spielplan, gerade der Out-of-Conference-Spielplan. Was sagst du zu den Spielen at Penn State und at Wyoming und zu Hause gegen Army?
1: Das ist auf jeden Fall auch nicht leicht. Ähm, ich glaube, at Penn State zu spielen ist ein ziemliches Highlight. Ähm, ich weiß es ja, dass du auch ein bestimmtes Penn-State-Spiel Spiel magst, denke ich immer mit Freude zurück, als ich dir da deinen Pick geklaut habe. Ah. Ähm, äh, und das Spiel gegen Army könnte nicht das leichteste sein. Ich meine, bei uns im Podcast reden Robert und ich immer darüber, dass wir glauben, dass gegen so ähm, ähm, wie nennt man das denn jetzt nochmal? Ähm, Academies? Ähm, ja, genau. Und den Sch Spielstil, den die haben, ähm, relativ schwierig ist zu spielen, äh, wenn man nicht darauf eingestellt ist. Von daher sind das so tricky Games. Ähm, deshalb ist das definitiv meiner Meinung nach nicht das leichteste. Und du meinst ja, dass Wyoming auch nicht das einfachste Spiel sei, äh, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe. Von daher ähm, könnte es einfacher sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Penn State ist wieder so ein Highlight. Äh, bisher sieht es ja danach aus, dass sie auch mit vollem Stadion spielen, oder? Ich glaube, die USA haben mittlerweile da ja die die die, die Devise ausgegeben, dass die Stadien wohl alle wieder zu 100% Kapazität laufen sollen und ich glaube, da ist es ganz auch total spannend, in so einem äh, in so einem Stadion einfach zu spielen. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, wie, und da möchte ich niemanden zu nahe treten, der Fan dieser Uni ist, aber wie gegen Central Michigan. Das muss man einfach mal genauso sagen. Und ja, jetzt habe ich es eben schon kurz angesprochen. Was glaubst du, äh, wie sieht denn am Ende die West Division aus? Hast du da, hast du Tiers oder hast du gesagt, nee, ich habe hier ganz klare Plätze eins bis sechs?
1: Also ich habe jetzt ganz klare Plätze eins bis sechs ähm, gemacht. Soll ich es einfach mal durchgehen? Ja, gerne. Also ich glaube, dass Tolidos nächstes Jahr machen wird. Ich glaube, die Returning Production wird ähm, der Faktor sein. Also ich halt relativ viel von Toledo und an zwei glaube ich, dass dass wir Ball State haben werden, ich glaube Ball State, die Offense wird nächstes Jahr auch wieder sehr, sehr gut sein und ja, das wird wird relativ interessant sein, meiner Meinung nach dann an drei habe ich vielleicht so ein bisschen eine Überraschung, Aber ich glaube, dass Eastern Michigan dort sein wird, ich glaube, Eastern Michigan wird im kommenden Jahr überraschen und es wird mich tatsächlich auch nicht überraschen, wenn Eastern Michigan irgendwie so auf den zweiten Platz in der West kommt und dann habe ich ähm, an vier habe ich äh, Central Michigan, dann, äh, an, ja doch, an vier habe ich Central Michigan, an fünf habe ich Western Michigan und an sechs habe ich dann Northern Illinois.
0: Ah, total spannend. Also ich dachte schon, ich wäre, äh, ich, also ich, ich muss tatsächlich sagen, jetzt gehe ich meins mir durch, also ich glaube tatsächlich, dass Ball State durch die Erfahrung von Drew Blitt noch die Nase vorne haben wird. Also ich sehe Ball State auf 1, sehe Toledo auf 2, würde dann tatsächlich mit Central Michigan gehen und bin mir dann nicht sicher. Ich glaube tatsächlich, ich gehe da ein bisschen mit dir, sage Eastern Michigan schafft es auf Platz 4, die Western Michigan Broncos nur 5. Das ist eigentlich echt hart, dass wir die da hinpacken. Und leider muss ich da mit deinem Tipp bei Northern Illinois mitgehen und sage, die Huskies bleiben das Schlusslicht. Sie haben viele junge Spieler, wir haben drüber gesprochen, aber ja, Sie werden wahrscheinlich das Schlusslicht in dieser Division bleiben. Äh, Silvio, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben auch unsere Zeitvorgabe ungefähr hinbekommen. Äh, grob angepeilt war eine knappe Stunde. Die haben wir jetzt auch dann doch vollgepackt. Ich sag erst noch mal Danke, ähm, will aber noch mal die die Möglichkeit geben. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das will ich über die Mac noch loswerden? Das muss noch ans Ende dieser Folge.
1: Ähm <lacht> ich glaube einfach, dass ich die Leute dazu animieren will, tatsächlich die Mac zu schauen. Ne? Die meisten Spiele sind sowieso am, am Samstag, von daher, äh, äh, nee, nee, also am Samstag natürlich mit College Football, aber am, am Donnerstag war es, ja. ja. Am Donnerstagabend, ich meine, wenn ihr mal am Freitag nicht in die Schule müsst oder nicht zum Arbeiten, was auch immer ihr macht, ähm, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr nice, sich das mal anzuschauen, ähm, weil wirklich wenn man sich auch mal die Scores durchschaut. Es gibt nie irgendwie, also was heißt nie, aber es gibt sehr, sehr selten irgendwie so Low-Scoring-Games und die Spiele sind meistens spannend. Und selbst wenn das, ich sag jetzt mal, grob das Nummer-Eins-Team gegen das Nummer-Zwölf-Team spielt in der MAC, das kann trotzdem immer der Upset kommen. Und das ist meiner Meinung nach eine der spannendsten Conferences im College Football aktuell.
0: Ja, da gehe ich mit. Es ist einfach spannend und man muss es dann irgendwo lieben auch dieses diese vielen Punkte und auch diese Besonderheit durch den durch die Macchen das ist halt einfach sowas da kannst du vielleicht auch mal als als ausfälliger Fan quasi noch so ein bisschen die Wartezeit überbrücken und ja mehr Mac Liebe die andere äh, Mac Preview werde ich mit ich kann es ja schon fast sagen einem der Kenner der Mac ähm, äh, noch aufnehmen. Das äh, dauert aber noch ein bisschen. Ich will mich aber erstmal bedanken, Silvia, dass du heute da warst. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir über die einzelnen Teams in der Macwest zu sprechen. Ähm, ja, ich hoffe, natürlich, wir hören uns wieder. Ich denke, das wird auch passieren. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, sag nochmal ganz kurz, aus welchem Podcast du kommst.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm Wirklich, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, also, wenn, wenn ihr mehr von, von mir hören wollt, ähm, ich bin Teil vom College Football Germany Podcast mit äh, Robert und Imo. Imo macht aktuell in der Offseason so ein bisschen eine Pause, also aktuell sind Robert und ich so zu zweit unterwegs. Ähm, Lukas ist ab und zu bei uns zu Gast, ähm, immer wieder gern gesehen bei uns ähm, und sonst reden wir aktuell auch mit, mit vielen anderen Leuten aus der deutschen College Football Szene ähm, über die einzelnen Konferenzen, also Guckt einfach mal bei uns beim Podcast vorbei, wenn euch das gefallen hat. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, auch vielen Dank, dass du da warst und den Zuhörern noch eine wunderschöne Woche. Tschüssi.